0: plushcare.com slash oui, ça c'est exactement
1: ça c'est parce que la Suisse n'a pas le même euh, rapport avec la colonisation et c'est pour ça que j'aime bien jouer ici c'est parce que tu sens tout de suite que les ouais. réflexions sont différents c'est vrai et, en France tu parles de colonisation il y a une espèce de crispation tu parles de colonisation de racisme déjà quand un noir monte sur scène ils ont ce truc de oh non il faut nous parler de, <rire> de racisme <rire> ou de commencer les gens noir et tu te dis mais tu crois que ça m'amuse de venir tous les jours <rire> <rire> et de jouer dans un public qui fait oh non <rire> tu vois ce qu'elle je veux dire ouais. donc déjà le premier exercice c'est là c'est de te okay. dire hé hey, on peut parler de l'Afrique sans que vous vous sentiez euh, euh, ouais, relax, quoi. ouais relax tranquille relax. on va faire des
2: vannes tu vois si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien, mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Lenny Mbunga. Merci d'être là. Bonne nuit. Bonsoir.
1: Bonsoir, ça va, vous allez bien oui. Cool, comme elle l'a dit Caroline, je m'appelle Leni Bunga, euh, je me qualifie d'humoriste panafricain Mon délire à moi c'est de raconter les histoires africaines Je sais quand on dit histoire africaine, les gens se disent Ah non, c'est encore un truc de noir, il va nous raconter des trucs du de noir Je pense pas que t'aies besoin d'une couleur pour te renseigner sur une histoire tu vois. Et ce soir je me demande si mon voulait vous une histoire ou pas oui, Père Castor Noir, vas-y, raconte-nous une histoire! Pas de soucis, les enfants, allons-y! Vous connaissez tous ce cliché numéro un sur l'homme noir, comme quoi. Ask euh... pour. Number one... » Comme quoi, on a tous un sexe énorme. Si j'assors maintenant, j'étouffe la personne au fond là-bas. Monsieur, j'arrive pas à voir le spectacle, monsieur, s'il vous plaît!
2: Enfin, en fait, j'ai l'impression que tu te définis de plus en plus en historien parce que tu vas vraiment faire des recherches. En vrai. Ouais. Et puis même, tu fais des trucs avec Brut et tu fais des trucs. Ouais, ouais. Mais un historien qui fait des blagues sur sa bite, en fait, tu
1: vois. <rire> non, c'est je comprends, comprends aussi un truc. C'est que comment tu veux faire rire les gens sur certains sujets sans, sans qu'il y ait des trucs qui leur parlent Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. La gars, qu'est-ce qui parle le plus à <rire> un public européen que le cul. <rire> le cul ou la drogue, choisis <rire> Ou les enfants, tu veux les enfants <rire> Vous savez pas la pression sociale que ça met aux hommes noirs, en vrai, OK Parce que maintenant, imagine, t'as un homme noir avec un sexe normal. Y a des filles qui sortent avec toi rien que pour ça. Elles sont en mode genre... <rire> t'as en mode genre... Calme-toi, calme-toi C'est pas aussi ouf que tu crois, hein, C'est pas... Je parle pas de moi, hein. Moi, elle est énorme. Si je la sors ça part en couille. Vraiment, je... Je refais les fondations. <rire> Là, je me tourne, je vous biffe. C'est simple. Je tue la moitié du public. C'est comme les clichés sur les Asiatiques. Savez, les Asiatiques ouais, ouais. ont une... une ou une, 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 un petit vagin tu te dis on n'est pas allé voir tous les asiatiques du monde tous les africains <rire> du monde pour mesurer leur teub non bien sûr ouais. donc tu te dis ça vient forcément quelque part et quand tu cherches bah, tu comprends que bah, dans le passé il y a un truc qui s'appelait la classification des races qui est fait par les Gobineaux les Chamberlain les Wagner Enfin, ça a été repris plusieurs fois dans les siècles jusqu'à aujourd'hui on reprend les thèses tu vois. Ouais, ouais. mais je me suis souvent demandé d'où il vient ce cliché parce qu'on est tous d'accord que c'est un cliché okay. et j'ai appris avec le temps quand les premiers colons sont venus en Europe pour faire flipper les Européens qui n'étaient jamais là en Afrique, on leur a dit tout, vraiment, et n'importe quoi. On leur a dit, vous approchez pas des hommes noirs, ils sont sauvages, ils ont des sexes énormes, ils vous assomment avec. Je... Comme ça, sans raison. La nuit dans la pénombre, monsieur. Ils viennent derrière vous et... Qu'est-ce qui s'est passé c'était dur et tendre en même temps. Je me suis évanoui. Non et les gens y ont cru. Les gens y ont cru. Quand tu regardes tu regardes l'histoire française, les colons sont venus et ils ont euh, dit n'importe quoi aux Européens euh, qui n'étaient jamais en Afrique. Ils leur ont raconté un monde qui n'est pas vrai. Euh, et eux, ils y, ont, ils y ont cru. Sauf qu'à un moment, ça, les gens ont dit, bon, nous, on veut voir nos propres yeux. Ouais. Donc, il a fallu voir ces, ces, ces gens-là. On a pris ces gens-là. On les a mis dans des eaux. Ah, et on leur a dit, sous, ouais. Ouais, pendant euh, l'exposition coloniale de 1931, ouais. on leur a dit vous voulez gagner un peu de sous, euh, faites les sauvages. Alors qu'il fallait créer une image de sauvage. On va les enfermer dans des cages et on va leur dire, gars, et la il vision... faut que tu montres une vision du sauvage. Donc tu tapes sur des os, tu mmh. donnes à... à à manger à ton enfant à poil devant, de, devant des millions de personnes et ça pose d'autres questions. il y avait aussi les pygmées ils sont allés chercher et les pygmées euh, pas que les pygmées il y a eu les pygmées il, eu, euh, oui, il, eu, euh, il y a eu des Esquimaux des Inuits il y a eu il y a eu des Canaques le grand-père de Christian Carambeux ah, ouais. le grand-père de Christian Carambeux c'est Willy Carambeux il a été enfermé à, à, au jardin d'acclimentation à Boulogne tu vois. Okay. et il a été échangé contre deux crocodiles d'un zoo allemand donc tu vois le, la <rire> mentalité quoi tu dis et ça, c'est, on parle de trucs en 1930-1940. c'est hier, quoi. Non, c'est, c'est pas 100 ans, C'est 80 ans. C'est hier. Et les gens y ont cru Les gens y ont cru Mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a dit fin des années 30, début des années 40, les cinémas pâtés faisaient carrément des documentaires d'une heure, une heure, une heure, une heure Une heure, une heure, une heure sur la bite de noir, une heure En noir et blanc, en plus Tu sais, avec des voix à l'ancienne, genre « Le nègre d'Afrique, il se sert de son cinquième membre pour chasser !» Traverser les rivières, le pont est détruit, passer par là vite. Je peux tous vous sauver. Les gens, t'es là, arrêtez de pousser, ça glisse, putain. Avec sa destérité de chimpanzé, il se balade d'arbre en arbre. the man, man et il s'accroche. Et les gens y ont cru. Les gens y ont cru. Même les Africains eux-mêmes, voir les descendants des gens de la diaspora eux-mêmes, ne savent pas dire que. Tu vois ce que chez les noirs ont une grosse bite Pour certains, c'est valorisant.
2: Bah, c'est ce que je veux dire. Oui. bah oui, c'est sûr que ce n'est pas le cliché. Oui, mais tu
1: regardes... C'est, et c'est un truc que j'ai remarqué, tu regardes les clichés sur les noirs, c'est toujours des clichés physiques qui ramènent à l'état animalier. Et jamais, tu vois ce que je veux dire mmh. c'est, Alors, ils ont une grosse bite. Ils oui, vite, oui. euh, Ils sont, sont forts. Ouais. Ils dansent bien. Et à un moment, tu fais... Comment ça se fait que sur ce, sur ce groupe humain, c'est toujours des clichés physiques Sur le groupe arabe, c'est toujours des clichés euh, ⁇ Ah, ils vont essayer de <rire> te la mettre, de te voler ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Pourquoi ⁇ Pourquoi Parce que tu regardes l'histoire qu'on a Avec le monde arabe, c'est des histoires de conquérants. Et comme tu es deux conquérants qui se rencontrent, oui. tu sais ce que tu ah.
2: as Deux conquérants qui se rencontrent, bah, l'autre, dire bah non, l'autre c'est des conquérants, mais c'est des barbares, ils sont pas comme nous. Et donc c'est, ce cliché de, de, des blagues où une grosse bite, t'as vraiment fait des recherches, savoir d'où ça venait bah, exactement exact, et ouais. tout Je te jure. Et après, t'en fais des blagues sur ça. Après,
1: page. j'en fais des blagues. Et ce qui est fou, c'est qu'on est en 2021 et que les gens y croient toujours. Pour certains, c'est devenu un fantasme et pour d'autres, c'est devenu une peur. Moi, j'ai déjà des potes qui sont venus me voir en mode... Lenny tu me connais, hein. Je suis pas raciste, attends. Mais... Jamais je pourrais passer derrière un homme noir. Je sais quoi Jamais pourquoi, ils me font... Oh C'est comme lancer une saucisse dans un couloir. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu viens de dire, là, mec Je suis pas sûr d'avoir entendu. Je fais non, le prend pas mal, mais j'aurais trop peur de tomber. Je dis, pardon, le gars nous a pris pour des foreurs OK nous, on fait pas l'amour, on cherche du pétrole, a... Passer derrière nous, c'est de la spéologie, C'est genre. Y'a quelqu'un Les grottes de la mort, y a... Les noirs ont creusé trop au fond, visiblement. Quand j'étais petit, je un truc, je pensais que le racisme, c'était un truc de vieux. Putain.
2: Bah ouais, j'étais un peu
1: pareil. Tu vois, je me disais c'est un truc de vieux. Quand je serai grand, ça sera fini, tu vois. On regarde aujourd'hui, on est en train de parler de zéro <rire> <C'est mon> président. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc à un moment, tu te dis pas, euh, c'est non, pas un c'est... truc de vieux. C'est un truc qui se lègue de génération en génération. Et tant qu'on taffe pas dessus, tant qu'on veut pas mettre le doigt dessus, surtout qu'en France, on a du mal à parler de cette histoire. Ouais. La Suisse n'a pas le même rapport avec la colonisation. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer ici, c'est parce que tu sens tout de suite que les ouais. rires sont différents. C'est vrai. Et en France, déjà, tu parles de colonisation, il y a une espèce de crispation. Tu parles de colonisation, de racisme. Déjà, quand un noir monte sur scène, ils ont ce truc de Oh non, il va nous parler de, <rire> de racisme. <rire> Ou de commencer c'est dur d'être noir. Et tu te dis, Mais tu crois que ça m'amuse de venir tous les jours. <rire> et de jouer dans un public, il fait Oh non. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, déjà, le premier exercice, c'est là. C'est de, okay. de, de, de dire Eh, hey, on peut parler de l'Afrique sans que vous vous sentiez. Euh, euh... Ouais, relax, cool. ouais, relax. Tranquille, on va faire des ça. vannes. On va, tu vois Je me dis, Voilà, c'est un truc qu'on doit avancer ensemble. Si on est dans un. Là, on prend à l'échelle du continent. On est dans un continent où on ne voit pas les couleurs soi-disant où on est censé être des êtres humains et partir tous d'une base d'égalité ou au moins d'équité. Ben, bah, déjà, il faut, faut qu'on commence à travailler sur ça. Et le fait de de travailler sur ces sujets-là, fait, moi, je pense que fait que plus tard. Ben, ouais, on pourra s'enorgueillir vraiment de dire, ouais, on est français, tu vois.
2: Mais déjà, mettre le doigt sur le racisme inconscient, qui est forcément pas conscient vu qu'il est inconscient, tu vois, c'est aussi une manière pour tout le monde de comprendre, en fait, tu vois, enfin, d'essayer de comprendre, d'essayer de toucher du doigt quelque chose qu'on ne comprend pas en vrai, tu vois, mais enfin, qu'on ne comprend pas. C'est hyper, tu me mets dans une position, (rire) je suis mal. Allez, bonne
1: soirée, (rire) putain, j'ai fait le podcast de Félix, c'est la merde. hein (rire) Ah, il était, il était. Et les gens y ont cru, c'est dingue! Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que même des fois, les filles vous y croyez à fond. T'sais. Moi, je suis déjà sorti avec des filles en mode Arrête Lénie, retire-toi, tu me fais mal! Je me suis pas déshabillé, madame, faut arrêter. Parce que... <rire> Mais ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est qu'un cliché qui est né il y a des siècles, c'est encore présent maintenant. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut finir avec une note un peu plus positive. Tu sais, quand vous parlez de ce genre de sujet, vous êtes en mode. <rire> Moi, je vais vous dire un truc avant de finir. Je pense que. On est tous racistes. Passez une bonne soirée, Stélenie Bunga. Non, 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 vous pouvez pas applaudir ça, genre Yeah On est tous racistes Il l'a dit enfin Mon négro Quoi Qu'est-ce que tu viens de dire là
2: tu, tu dis on est tous racistes. Ouais. J'y crois un peu, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Mais on, Et a, on a été éduqué comme ça Ouais. Mais c'est parce que. C'est difficile à expliquer parce que je pense que. Les gens, ça me fait chier de parler de ça parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais les gens pensent que quand tu es raciste, tu es quelqu'un de mauvais. Et en fait, tu ne comprends pas qu'un acte, peut-être un acte raciste, sans forcément de mauvaise Exactement. volonté. Exactement. En fait, pour beaucoup, si tu te demandes c'est quoi le racisme, ils
1: vont te parler de, d'agression verbale. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, ouais, quand tu dis ça noir ou quand mmh. tu sais là. La... Pour eux, ça s'arrête là, le racisme. Et tu te dis, mais le racisme, c'est le plus profond. C'est un truc qui existe depuis. Allez, moi, je base encore sur le, la classification des races. Mais on peut encore aller encore plus loin. Donc, dans les années 1885, tu continues encore plus loin. En fait non, tu peux même l'associer depuis le début de la traite négrière. Parce que le fait que le pape Pie VI dise « Les Indiens, ils ont une âme. » les... ouais. <rire> Une fois qu'ils ont tous massacrés, il en reste combien Six. En fait, ils ont une âme. <rire> Je me suis détrompé. C'est les Africains qui n'ont pas d'âme. <rire> <rire> Vous pouvez les dépouiller. Allez me les chercher. <rire> Allez chercher ceux-là. <rire> <rire> Maintenant qu'on a massacré <rire> les en d'Amérique, il est en <rire> <Qu'on a> massacré... <rire> ouais, vois, et, et tu te dis « bah c'est des legs, c'est des legs. Et en fait, tu te rends compte que ouais, tout a été fait pour que, ben, quand tu pars de l'Europe, ou quand tu es né en Europe, tu te sentes, euh, je sais pas comment on dit ça, mais tu es une espèce de complexe de supériorité, tu vois. C'est très dur à entendre. Ouais, ouais. Tu sais, le fait de se dire que tout part d'ici, que la civilisation part d'ici, tu te dis, attends, l'être humain part de l'Afrique. Ouais. Donc, tu vas me dire que du moment où il part de l'Afrique, pendant des Europe, millions d'années, je... des milliers d'années, <rire> il fait rien il se gratte le hut il va châtrer il quête il danse il crée rien historiquement ouais. rien qui fait que le monde avance mais que dès qu'il passe une chaîne de montagne qui fait un peu plus frais qui commence à perdre sa couleur qui mange des baies il fait ah <rire> je crois qu'on devrait créer la science. On devrait créer la science, ça devrait être pratique. Les mathématiques, vous connaissez
2: Non, c'est clair, je pense qu'effectivement, tu as raison, il y a un énorme travail à faire sur, euh, sur la revalorisation de l'histoire de, la, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie et de partout. Mais en fait, quoi. du monde, ouais. ouais. Mais... Genre, c'est le concept d'histoire universelle. Ouais. Mais c'est intéressant ton parti pris sur scène, justement, de, de ça, quoi. C'est, c'est vraiment quelque chose, on sent que ça te tu vois, ça te prend à l'intérieur de toi et que tu as vraiment envie d'en parler, ouais. tu
1: vois. Quand je dis qu'on est tous racistes, c'est tous, hein. On comprendre un truc, on est né ici en Europe, on a grandi ici en Europe, on a appris des choses ici en Europe. Quand on se renseigne réellement sur le racisme, il naît ici, avec les Gobineaux, les Chamberlain, etc. Et quand je dis qu'on est tous racistes, c'est tous, hein. C'est pas genre vous, voulez être, moi, non. Tous. Moi, le premier. Je m'explique. Quand je suis arrivé sur Paris et que je cherchais des appartements, je donnais pas mon nom de famille, ok Parce que j'avais peur que ça me tire une balle dans le pied. Chose bête parce que. Ils allaient me voir à un moment donné à un autre. <rire> Surprise! C'est pour moi la part, madame! <rire> un jour, je suis avec une proprio au téléphone. Elle me dit C'est quoi votre nom de famille déjà? Je dis Bunga. Elle fait Ça vient d'où ça? Je fais du Congo. Elle fait Ah, ça j'adore. Ah, j'adore. J'adore le Congo. Je suis allé une fois au Sénégal. Alors, le Congo. <rire> elle me dit Moi, tout ce que j'aime pas, c'est tout ce qu'il y a au-dessus du Sahara, le Maghreb. Du coup, j'ai fait Ouais, moi non plus, je les aime pas, ouais. C'est tous des terroristes, madame. Quand est-ce qu'on signe le bail là Quand est-ce qu'on signe le bail J'ai entendu qu'ils frappaient leurs femmes. J'ai entendu qu'ils les mangeaient, madame. Je crois qu'ils les mangent. <rire> ah là, on les tous. Dans mon spectacle, à un moment, je demande au public, applaudissez les gens qui pensent que la France est un pays raciste trois quarts des gens n'applaudissent pas parce que dans leur tête c'est pas inscrit ils disent bah non moi mes amis mes... tu ils vont, ils vont chercher souvent dans leur entourage proche ou dans ouais. leur ville après je, alors, juste après je fais applaudir ces gens qui pensent que les états unis sont un pays raciste et ils applaudissent trois quarts d'un salle applaudit parce que dans leur tête c'est tout ce qu'on leur montre des états unis ouais, c'est les gens ouais. c'est, c'est l'histoire du cuckoo slan c'est l'esclavage et les et tu quand tu leur demandes pourquoi ils... euh, les états unis oui, et la france ils vont dire bah ils vont te parler de l'esclavage comme quoi l'esclavage ça s'est fait directement sur le continent américain et en France, c'est fait plus dans les dom Tom et tout. Mais tu dis, mais en France aussi, c'est juste qu'on on, historiquement, on ne l'a pas appris. Mais tu regardes des villes comme Bordeaux, Le Havre, Nantes, tu te dis, comment s'est construit ce genre de ville s'il n'y a pas eu d'esclaves à un moment donné ouais. C'est qu'il y a eu d'esclavage aussi sur le territoire. C'est juste qu'on l'a effacé de l'histoire. On a pris le dire, non, regardez, c'était aux Antilles. C'était très loin, en fait. Et je vous dis la vérité, c'est pas parce qu'on sort avec des gens ou qu'on traîne avec des gens d'origine ou de culture différente, qu'on n'a pas des restes du racisme. Je vous l'ai dit, on nous l'inclut depuis qu'on est tout petit, à l'école, dans les médias, partout. Euh, je le sais parce que je suis sorti euh, six mois avec une petite bretonne pour le côté exotique. <rire> J'étais là genre « Bébé, fais-moi rêver !»« Dans la vallée, là-haut de Danala, <rire> Ouais, balancez-moi le cidre ouais, !» ouais, ouais. <rire> Un jour, elle rentre à la maison, elle est en pleurs. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle est en pleurs. Je dis « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle fait « Je me suis fait voler mon portable !» C'est pas grave. » Faut pas se mettre dans cet appareil pour du matériel. Tant qu'on t'a rien fait physiquement, faut pas se mettre dans cet appareil. Elle me dit c'est pas ça, ce qui m'énerve, ce qui me dérange, c'est que je crois, enfin je suis pas sûr, que peut-être j'ai dit quelque chose de raciste. Je dis quoi Je sais pas. Bah, dis-moi. Je te dis si c'est raciste ou pas. <rire> Elle me dit j'étais dans la rue avec mon portable. Les deux mecs qui m'ont volé, c'était des noirs. Ils sont mis à courir avec. Je leur ai couru après. Ils allaient beaucoup trop vite pour moi. Je me suis arrêté. J'ai fait c'est ça cours T'as l'habitude de courir dans ta savane. Je fais quoi je fais là, t'es pas sûr Je crois qu'il me manque quelque chose derrière un hmm, sale noir, je crois que c'est ça qui manque. <rire> mais pour elle, c'était pas évident, pour elle, elle était pas raciste, parce qu'elle sortait avec moi, elle était là, mais je suis avec toi, Kérico, question à que con, je sais pas. Donc tu te dis, il y a encore 80 ans, on enfermait des gens dans des cages, et tu vas me dire qu'aujourd'hui, en 80 ans, on est en mode genre, non, maintenant, bah non. <rire> tous peace, tous peace, on est tous des frères et sœurs. Ben non, gars, c'est sûr que t'as des restes. Ouais. Et ce qui me tue, c'est qu'on te dit à chaque fois, ouais, mais chaque génération euh, va être un peu plus soft être un peu plus que celle, que celle d'après. Alors, oui, on, on, on faut être plus des gens sur la place publique <rire> et on prend plus des gens sous des pique-niques. Oui. Mais euh, ça a pris des formes différentes. Il y a des fois où des gens viennent te voir, ils vont te dire pour eux c'est un compliment. Ah putain, euh, tu danses trop bien. <rire> <rire> pour eux c'est un compliment. Mais mais est-ce que, que tu, tu danses trop bien? Non, je, je connais, je connais. Je, je, connais, je au me connais. Je connais <rire> au hein, Tu danses trop bien ou tu cours trop vite. Oh, ah, vous, les noirs, vous êtes trop musclés. Oui. Mais tu vois, c'est, 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 c'est pas fait volontairement. Parce que pour eux, c'est. Encore une fois, c'est un, un compliment. Oui, c'est ça. Mais des parce fois, y tu y a a dis est-ce que ce genre de compliment, quelqu'un. tu le dirais à une personne de couleur blanche T'es... Je le sais que c'est pas volontaire, ok Je le sais que c'est pas volontaire. Je sais qu'on le, le fait pas euh, volontairement, ok euh, Je le sais parce que des fois, j'ai des copines qui viennent me voir. Des fois, j'ai une copine à moi, Julie, petite blanche, elle vient me voir, elle fait « "Lénie, hier, c'était dans une soirée de noir. Je... Quoi » Quoi T'as dit quoi, là Elle me dit « Hier, c'était dans une soirée de noir. » Je sais quoi Et là, elle voit qu'elle a fait une bêtise, ok Mais elle sait pas où. Du coup, elle me fait « Hier, j'étais... » Je fais « Ok, calme-toi, c'est quoi que t'appelles une soirée de noir ?» Elle fait « Tu sais, une soirée avec que des noirs, de la musique de noirs j'ai passé une soirée. » Tu sais, quand tu vas à une soirée, il a que des blancs, tu fais pas « Hier, j'étais dans une soirée de blanc. » Elle fait « Ah non, c'est vrai ça. »« Mais toi, tu dis soirée de blanc ?» Je fais « Hum ?» J'ai dit « Non, moi, je suis pas raciste, moi, je dis pas ça, ok ?» Moi, je dis « Hier, j'étais dans une soirée de merde, putain, c'était chaud. » Merci, Montreux, c'est Lenny Bunga, je fais
2: excellent moment avec vous. mais entre deux on se le dit ouais mais sens, sens, on le se fait, dit ouais même les mariages de blé
1: <rire> euh, ouais
2: alors les soirées de guère, là <rire> <rire> non mais ben bah, ouais mais justement c'est, c'est chouette je trouve aussi de finir avec ça de, de finir tu viens pointer du doigt le, la complexité de la chose tu vois il faut. au final
1: oh, oui, il faut euh, en Europe on connaît très mal l'Afrique ouais parce que depuis qu'on est tout petit on nous donne une version de, de la chose euh, continent euh, avec des maladies continent avec la guerre la famine tout ce que tu veux donc les gens ont euh, des fantasmes sur ce continent. Tout ce qu'ils connaissent sur ce continent, c'est ce qu'ils ont vu à la télé. Projection, après l'école, ouais, c'est que de la projection du fantasme de ah ouais l'Afrique c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc et un des, un des points que je souligne souvent, c'est que on nous apprend tout le temps que bah, avant l'esclavage et avant la colonisation, l'Afrique
2: <rire> niveau histoire. <rire> <Ouais>. euh, gars, <rire> t'as une blague là-dessus sur scène, mais qu'est-ce que t'avais fait euh, sur ton premier passage exactement. où tu dis euh, sans nous vous parlerez pas français. Exactement. Tu fais mais bah, avant on n'avait pas de langue, je sais pas comment. C'est... On pas ouais,
1: ça c'est exactement ça. Je pense que les gens connaissent très mal l'Afrique, okay c'est mon point de vue. Je pense que les gens connaissent très très mal l'Afrique. Alors, c'est bizarre, mais souvent, quand on parle d'Afrique, souvent les gens sont... ils pensent qu'avant l'esclavage et avant la colonisation, il n'y avait pas d'histoire en Afrique. T'sais. Pas de roi, pas de reine, pas d'empereur, Pouf, que dalle. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle d'une map de jeux vidéo qu'on a débloqué à 400 ans. Genre. Mettez-vous... La dernière fois, je parlais avec une dame, elle a ce problème qu'ont beaucoup d'anciens. T'sais. Elle commence à me sortir des phrases du style « Oui, mais sans la colonisation, aujourd'hui, vous ne parlerez pas français. Hein. » je tu connais Tu penses qu'avant on avait pas de langue, t'es. on se regardait genre... J'y arrive pas
2: mais ça me... Tu vois, moi j'ai de la chance parce qu'on se connaît depuis 4 ans, ouais. comme ça. J'ai eu la même la chance de t'accompagner en Côte d'Ivoire pour jouer. C'était lourd, On m'a euh... fait mourir. Ouais. <rire> Et, euh... Et du coup, ce qui est, en fait, ce qui est intéressant, c'est Attends, que... Toi, le... toi, je... Quoi toi, je... Mais non, éloigne-toi
1: de ces clichés sur viens avec moi quand <rire> je dis, éloigne-toi de ces clichés. <rire> Putain, l'ennemi va mourir. Ah merde
2: <rire> <rire> Ouais, mais euh, non, mais ça, allez. Le, le truc, c'est, euh, c'est euh, que euh, c'est la première fois que tu es venu à Montreux, justement, tu fais, tu rentres avec une vanne sur euh, "on est tous de la même famille". Je vois des gens qui disent non. Et après, tu parles quand même pas mal d'esclavage, de colonisation, des dictateurs aussi. Enfin, tu vois, tu fais des vannes un peu là-dessus.
1: <rires> Bonsoir. Voilà comment ça se passe pour moi avant qu'on commence. Moi, c'est du donnant, donnant. Okay. Plus vous vous lâchez dans la salle, plus je me lâche sur scène. Ce soir, on a un peu une famille. Ça vous va j'ai eu trois, ouais. Les autres m'ont regardé genre « Non, non, pas de noir dans ma famille. Mes parents sont pas prêts. <rire> » Je suis venu vous parler d'Afrique.
2: Et après, tu reviens à Montreux les deux années d'après et tu fais des sujets beaucoup plus universels. Parce ouais. que tu parles de ton beat sur scène avec Laurie Neal et tu parles aussi de, euh, du couple, dominant-dominant. Ouais. Pour
1: moi, vous êtes le sexe fort de cette société, les filles, vraiment. Vous avez gagné la guerre des sexes parce que vous avez réussi à nous faire croire que le sexe, c'était comme une récompense. Et ça, c'est tout gagné en vrai. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là, genre, non, tu mérites pas. Et nous, on est là, bah oui, je mérite pas, c'est pas grave, tu me dis quand je mérite, c'est pas grave. Je vais jouer à FIFA, je vais jouer à FIFA. Bolos. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là, je crois qu'il y a quelqu'un qui a mérité un petit quelque chose. Nous, comme des teubes, on est là, genre, oui, c'est moi En caleçon avec les couilles qui sortent, et mini c'est comme si vous étiez des dresseuses et nous, on était des phoques. Tu vois mmh, mmh, mmh. C'est pour qui ça, C'est pour qui bah, C'est pour moi, ça, c'est la base. Hein
2: on est faible. Et là, tu reviens cette année, tu repars sur la connaissance, la colonisation, etc. Et je voulais savoir, est-ce que les deux dernières années, tu t'es dit, bah, j'ai moins envie d'en parler Ou est-ce que c'est revenu Enfin, je sais pas comment non, ça a en fait. Tu c'est,
1: c'est, c'est, c'est quoi ce chemin La première année où vous m'avez, vous m'avez vu en montreux, c'est tous ces trucs de l'Afrique, le racisme, la colonisation, l'esclavage, l'histoire africaine. Pour moi, c'est, pff, c'est loin. Okay. C'est l'histoire de, ma, de, allez, de mon père, si tu veux. Mon père, il va te dire que c'est loin pour lui. Donc, c'est l'histoire de, ouais, de, de mes grands-parents. C'est l'histoire d'autres Noirs. Mais pas moi. Moi, j'habite, j'ai, avant, j'habitais à Nice. Donc, tu ouais, vois, ouais, tu
2: ouais. vois ce que ouais. je veux dire
1: et à 27 ans, il bah, y a ce truc où tu te dis il y a plein de trucs qui me touchent, il y a plein de trucs qui m'arrivent, et j'arrive pas à les expliquer. j'arrive pas Et j'ai l'impression que à chaque fois que je les explique, je passe pour un taré qui, qui dit et tout le monde va te dire oh, Mais t'abuses, oh, tu vois que ça. quand Tu, tu parles tu, de colonisation, je veux dire. Quand je parle pas forcément de colonisation, mais des choses qui m'arrivent, des choses que je vois. Mais en, liées au racisme Qui sont liées à ça. Qui okay, sont liées au part. racisme, qui sont liés à, à notre histoire coloniale, qui sont liées à, à l'histoire française. Et tu te dis okay. quand j'en parle, on me renvoie toujours les mêmes réponses. C'est toujours faut arrêter de se victimiser. « Oh, tu vois ça tout le temps, oh, c'est, c'est que la couleur. » Et tu te dis, mais... Ok, au début, tu te dis « C'est peut-être moi qui suis parano. C'est peut-être moi, je vois des trucs que peut-être les autres ne voient pas. Et surtout même quand on parle à d'autres noirs et que tu nous <rire> Donc tu te, tu te dis « Ouais, donc c'est vraiment moi. » Sauf qu'un jour, je tombe sur un livre. Le livre de leonora Milano.
2: C'est un auteur africain
1: C'est une autrice. C'est une autrice du Tchad. Ok. Ça s'appelle « Marianne et le garçon noir ». Et en fait, elle a pris plein de témoignages de gens en France... Aux gens de la diaspora qui vivent en France ou qui vivent en Belgique, qui vivent en Suisse ou au Canada, même au Mongolie, et ils te racontent tous leur histoire. Et à un moment, quand tu lis les histoires, tu te dis Mais attends, mais ça, ça m'est arrivé Ça, ça m'est arrivé ça, ça m'est... Et tu te rends compte que ça arrive à plein de gens de couleur noire <rire> dans le monde et encore plus aux gens qui vivent dans les pays occidentaux. Et tu te dis Mais pourquoi ça arrive qu'aux gens euh, noirs tu vois okay. Ce genre de truc, pourquoi ça arrive qu'aux gens noirs Et en fait, tu commences à comprendre que bah, si tu, bah, tu commences à faire des recherches. Et en fait, bah, plus tu recherches, plus tu vas dans le passé puis tu vas dans le passé, et puis tu commences à découvrir des trucs sur toi-même aussi. Hein. Pas que forcément sur le, l'histoire de ta famille, sur toi tu commences à te dire, ah ouais, en fait, euh, c'est archi-complexe. Et je reviens, le, donc la, pour la première montre montreux Donc j'ai ce passage. C'est mon premier passage où je commence à parler d'Afrique. Okay. À, à, à côté, c'est que des passages euh, bah, couple, euh, les transactions.
2: Ouais. Plus le stand-up. Voilà. Donc
1: ah, je fais ce passage. Mais je suis encore à, à moitié dans le... Je m'intéresse à ça, mais je suis aussi un humoriste euh, européen et je veux parler de tous les sujets. Okay. Ça, oui, tu ne veux problème. pas être catégorisé. Ouais, voilà, termine. je ne veux pas qu'on me dise, oh, Lenny, c'est l'humoriste noir, quelqu'un okay. qui parle que de ça. À ce moment-là. Ouais, ouais. <rire> à ce <rire> moment-là, <J'avais dit.
2: rire>
1: Je reviens euh, la deuxième année, et c'est le gars-là de Marina et, et Roman. Ouais. Et j'en parle à Marina et Roman. Ouais, Marina, Marina Mar- Mar- Roman et Roman Frescinet. Ouais. Excusez-moi. <rire> Marina Roman et Roman Je leur dis, les gars, euh, je leur parle, ils disent, ouais, ton passage l'année dernière, il était top et tout. Et je dis, ouais, ouais je voulais refaire passage comme ça mais je suis pas sûr non c'est bien que te,
2: tu parler de ça quoi
1: non c'est bien de parler de ça mais c'est bien aussi que tu alternes ouais. si tu te sens pas de parler de ça tout le temps fais les, les... D'autres, trucs, quoi. d'autres trucs et je me dis ok je vais venir à Montreux cette année avec un truc de mon bon, spectacle je suis pissoli le couple j'ai été en couple pendant trois ans et un jour cette fille me dit viens on part en Bretagne Et comme on peut le voir, je respire la Bretagne, tu vois. Quand tu me vois, tu penses galette, tu penses cidre, tu penses dans la vallée, oui, c'est lui. On arrive dans un petit village, on rencontre des anciens, là, ils veulent nous faire goûter un cidre vieux de 150 ans. Le truc coule noir de la marmite. Il y a des vieilles pommes pourries qui flottent. Moi, je suis un mec casse cou okay. je bois un verre, je suis pas bien. Je bois deux verres, c'est chaud. Je vais me coucher, Je m'endors, je suis dans le mal, je me réveille, et j'ai pissé au lit. Je sais qu'il y a des vieux qui me regardent genre « et alors ?» Mais tu sais, j'ai pas pissé trois petites gouttes qui vont sécher dans la nuit. Si tu bouges les draps, tu fais… Là, c'est la vraie carte de France. Du coup, je pousse ma copine vers le bord du lit, tu vois, pour pas qu'elle roule dans la pisse. Parce que je suis un gentleman. J'aurais pu lui pisser dessus. Elle se réveille, elle va aux toilettes, je me dis c'est maintenant ou jamais. J'aurai pas d'autre chance. Si je veux cacher le truc, c'est maintenant ou jamais. Je commence à retourner le matelas et ça a traversé le matelas. Me... Là, je deviens très con. Je regarde autour de moi et je vois qu'il y a un fer à repasser. <rire> je vous jure, ça va vite. On réfléchit plus comme un être humain normal à ce moment-là. Je, vous jure. je commence à prendre le fer à repasser, à faire... Là, il y a une vapeur de piste qui remonte... Elle, elle rentre dans la chambre à ce moment-là. <rire> Moi, dans ma tête, je me dis, je vais devoir la tuer.
2: Mais tu as quand même toujours des petites vannes, tu sais. Toujours. Sur, euh, toujours. Pour... Mais je pense que c'est mon corps qui te dit. Sur le sujet du racisme, Mais c'est vraiment des petits, c'est léger. Parce que pour le coup, là, tu pars vraiment sur un storytelling. Quoi. C'est ouais. une histoire qui t'est arrivée, tu la racontes, tu mets des vannes dedans. Et ça, je trouve ça assez cool. Après, tu l'as fait aussi avec Laurie Neal. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, tu as vraiment subi un bide. Enfin, c'est une histoire vraie, <rire> ces trucs là ouais. Et, euh, et c'est, c'est un truc... Qui, tu fais ça pour extérioriser un peu ce, ce bide là Ou tu fais ça parce que t'avais besoin de te justifier de ça Ou juste parce que franchement c'est marrant
1: Je vais te dire un truc, Lorinine. Quand je descends de celle après m'être fait huer, je te, tu pourrais demander, je était là pour bon, et tout ça, je descends de celle la première marche.
2: Hein, ouais.
1: J'entends quand les gens me huer Je <rire> dis, je vais avoir un passage d'enculé. <rire> je vais peut-être vous raconter ma pire fois sur scène. Tu peux pas faire pire. Euh, c'était il y a peut-être un an, il y a un an, je me suis fait huer devant 17 000 personnes à Bercy, une grande salle à Paris, en première partie de l'Orinil, du concert de l'Orinil. J'explique. Elle avait deux heures et demie de retard. Ok. Les gens en avaient marre d'attendre. Ça se voyait dans leur regard, ils n'en pouvaient plus. Okay et la prod a rien trouvé de mieux que de nous envoyer pour aller les chauffer. <rire> faire des blagues quand les gens sont énervés, très bonne idée. Vraiment. Je <rire> Calmez-vous, à faire des blagues <rire> Et moi, j'y suis allé pour trois raisons, OK La première, parce que c'était Laurie Neal, clairement. La deuxième, parce que c'était Bercy. Et la troisième, parce qu'il y avait ma copine de l'époque dans la salle, OK Ça fait des mois qu'elle avait pris les places pour son spectacle. C'est censé être son spectacle surprise, tu vois. Et moi, je voulais être la surprise de sa surprise. Elle a été surprise, ça, je vous rassure. <rire> Ce soir-là, je suis avec Farid. Vous voyez tous Farid, les gars avec les locks, ça. Enfin, on, on est en... On, on... Il prend la... le micro, en voix off, et il fait « Bercy, est-ce que vous voulez du stand-up » Là, j'entends « Non, vous reculez !» Je regarde Farid, je fais des sûr il fait « Ouais, ils sont chauds là, ils sont bien, franchement, waouh <rire> !» La seule chose qui peut les calmer à ce moment-là, c'est Laurie Nile, ok Mais elle est pas là, elle est vraiment pas là. Et Farid pour m'annoncer, il dure sur la première lettre de mon prénom qui est le L et il fait « Fais du bruit pour... » Et je sens en mode « Lenny Bunga !» J'ai vu 17 000 personnes s'éteindre d'un coup, tu vois. Là, je rentre sur scène, je vois les premiers rangs en mode genre « Dégage, enculé! Je veux vivre !» Ça se passe très mal et comme ça se passe mal... Dans ma tête, je me dis, dit, tu sais quoi Je crois que je vais chanter. <rire> je voulais prendre le micro et faire, ready or not, allez, tout le monde, allez. <rire> ça se passe très mal. Devant, je me fais huer. Derrière, je me fais huer. Ça se passe mal dans tous les sens. Ça se passe tellement mal que je commence à stresser. Chose qui m'arrive très rarement, vraiment. Et en stressant, je sors la pire phrase de victime du monde. La phrase, c'était, il faut me laisser du temps, les gars. Laissez-moi du temps. Si je rajoutais, s'il vous plaît, j'ai dit leur pute, tu vois ça il m'aurait dit danse, j'aurais fait d'accord, mais laissez-moi du temps s'il vous plaît. Ça se passe très mal. <rire> c'est à croire ce que je dis, je vais écrire un passage. Parce que c'est ma thérapie. D'accord. Je sais que si je rentre chez moi, j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré sur ma couette en mode ⁇ Ah, ils, m'ont aimé, ils m'aiment pas ouais, !⁇ En ouais. plus, ce genre de tout le monde va en parler dans les journaux. Non, non, je veux pas. Et en fait, je me dis... Tout le monde va me voir comme une victime à chaque fois. Alors, ah, Lenny, on t'a vu. Hein. Et je me dis, Lenny, c'est maintenant. Si tu veux... <rire> Thérapie. Quoi. À chaque qui qu'il un truc comme ça, bah, pareil que pipi, ça comme ça, c'est, ouais, c'est de la thérapie. Tu c'est c'est, j'irai pas aller en parler à, à un psy, donc je vais, je vais noter. <rire> T'as des histoires plus glauques que tu veux pas faire un terme sur un stylo ah, <rire> bah, Rien avec notre histoire à Abidjan.
2: avec <rire> ça, des fois, tout le monde me dit Mais tu devrais en faire un film quand même. <rire> Bah, du coup, c'est bien parce qu'on l'a teasé dans le podcast. Tout le monde a envie de l'entendre. <rire> c'est super. Ça n'a rien de passé de, de spécifique. On a juste euh, été dans des endroits un peu bars et on s'est fait embrigader dans des, dans des endroits un peu coupe-gorge. Ah on ouais, s'est fait, fait récupérer gorge, par des gens qui sont voilà c'est tout
1: Il y a un truc où ça a pousser un peu de ma faute. Il y a ce truc de je suis un ouais. africain, les gars, suivez-moi. <rire> c'est l'Afrique, c'est mes frères. Oh putain, où est-ce qu'on est <rire> Pourquoi ils nous regardent tous comme ça avec des couteaux Monsieur, là, c'est nous. <rire> <rire> Heureusement que j'étais avec toi. <rire> <rire> Heureusement ou non, je ne sais pas en fait <rire> Je me disais Je suis un mec de blanc dans un quartier Où tout le monde les prend en photo <rire> Est-ce que c'est pour les rançons Est-ce qu'ils vont envoyer les photos Vous les retrouvez au fils Je ne vais pas cracher sur la France, ok C'est mon pays euh, Quand j'étais petit, mon père me disait tout le temps la même chose Il me disait, vous avez de la chance de vivre en France C'est une chance de vivre en France Vous n'avez pas la chance que vous avez de vivre en France okay Quand j'étais petit, je ne comprenais pas J'ai grandi maintenant Je pense qu'on a cette chance de vivre en France parce qu'on a des métiers qu'on peut faire ici, enfin ici, là-bas en France, euh, qu'on pourra jamais faire en Afrique, clairement. Psychologue. (rire) Tu peux pas être psychologue au Congo, c'est foutu. Je dis vais pas bien, tout le pays va pas bien. (rire) Huissier. Est-ce que j'ai besoin de terminer ma vanne, vraiment Je viens chercher vos biens. Pas la peine de venir avec un camion Un sac plastique aurait suffi La dernière fois, il y a une fille après le spectacle, elle m'a dit « Mais si vous n'avez pas d'ici en Afrique, qu'on appelle les gens qui viennent chercher vos biens ?» des Européens euh... Je sais que quand on parle d'esclavage, de colonisation, les Blancs, vous n'êtes pas bien, OK Je sais que vous êtes pas mode genre... Je crois qu'on a fait une bêtise Ça a glissé, hein c'est, c'est du passé Eh, hey, c'est du passé c'est du passé c'est du passé okay. mais on n'oublie pas <rire> il y a toujours des noirs qui me regardent genre, mmm, on n'oublie pas frère fais le signe et ça part avant de vous quitter j'aimerais terminer sur une phrase vraiment c'est important je pense qu'il est temps d'arrêter de donner des leçons à l'Afrique et d'apprendre de l'Afrique merci beaucoup Stéline je passe un excellent moment avec vous. moi j'ai la chance d'avoir une voix en fait il y a la volonté de faire rire les gens mais aussi je te dis encore une fois il y a ce truc de par exemple il y a combien de personnes dans 1700 je me, me dis pas que c'est 1700 personnes vont se dire dit... on a pris un truc et ligné on va rentrer on va rentrer mais je me dis si on a la lumière deux... non, mais tu vois ce que je veux dire si y en a juste ouais. deux qui font putain c'est pas con ce qu'il dit et qui rentrent chez eux et qui font les recherches qu'il faut c'est gagné
2: hmm.
1: je te dis c'est gagné. un jour je jouais au sarfati c'est le comedy club de Farid ouais et euh, je, je joue un passage qui s'appelle « Le blanchiment des troupes », où okay. je parle de comment euh, euh, le général de Gaulle, à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a retiré tous les soldats noirs africains du front pour tout ce qui est... Euh ah, des décorations.
2: Des euh, décorations, okay. tout ce qui est <rire> aller par dans la vie. Oui, ouais. ouais, c'est, c'est
1: vrai. Et donc, je fais, ce, je fais ce passage. Et il y a un, une famille, genre un, un vieux monsieur, sa femme, son fils, et je pense la copine de son fils, qui sont devant... Et ils rigolent pas, ils ont les bras croisés. Tout. tout le monde rigole, hein. tout le monde est mort de rire. Eux, ils ne bougent pas. Donc je me dis, soit le gars, <rire> il me coller très bien De Gaulle. <rire> <rire> c'est son père. <rire> soit, soit ouais ils ont ce truc, dont on leur a appris que De Gaulle c'est sacré, il ne faut pas en dire. Donc je fais mes vannes, je fais mes vannes, j'appuie sur plein de choses, je vois que ça les énerve, donc j'appuie encore plus dessus. Je finis, je descends boire un verre en bas, les gens finissent, le public sort. Et il y a cette famille qui vient me voir, le père et le fils. Et je me dis, putain, non, ils vont me prendre la tête. Genre, vous ne pouvez pas parler de De Gaulle et tout. J'étais <rire> prêt, je me suis, <rire> je me suis dit, bon, ok, je vais sortir toutes ces vannes-là. Et le fils, il me fait, bonjour, on voudrait euh, vous remercier et tout. Je vais vous remercier de quoi il fait, bah, votre histoire sur le blanchiment des troupes, on n'y croyait pas du tout quand on était sur truc. Et en sortant, je, suis, dit, bah, je suis parti chercher sur Internet, quoi. Et j'ai vu que c'était vrai. Et mec, tu sais pas comment dans ma tête, ça m'a fait archi plaisir. Comment ouais. ça m'a... J'ai dit... En fait, dans ma tête, je me dis, c'est ça ça là ce truc où te, les gens te disent il bon, y a aussi ce truc où les gens viennent te dire tu n'as pas tort <rire> oui je sais que j'avais raison <rire> mais il y a ce truc de se dire ouais c'est gagné en fait tu vois que ce vieux monsieur avec son fils qui à mon avis sont à 10 000 lieux de ça ouais. viennent te dire bah, en fait on est parti chercher sur internet c'est vrai et c'est pas pareil la dernière fois je joue je sais plus dans quel plateau et il y a une fille qui vient voir un pote à moi qui fait mais non euh... ah, mon spectacle mon spectacle c'est une dame qui vient c'est sa fille qui l'a ramené une vieille dame il y a tout le spectacle tout le monde est mort de rire et je la vois, elle sourit un en temps, et puis après elle arrête de rire quand c'est. Et elle va voir le gars avec qui je travaille, Stan, à la fin du spectacle. Elle dit mais tout ce qu'il dit c'est vrai là. <rire> parce qu'elle fait je viens de voir sur ma fille m'a montré sur internet et tout, tout ce qu'il dit c'est vrai. Il fait, fait... il fait oui, Lenny, tout ce que toutes ces histoires
2: ou tous ces sketchs partent d'une base de vérité.
1: Et jamais il viendra il vous dira j'ai vu une licorne et tout. <rire> s'il vous a dit, j'ai vu une corne Il a vu une corne. Non, il y a un petit, il y a
2: un recherche. <rire> Ou il un semble avoir, un il pense un avoir vu recherche comme un historien avant, avant de, de partir sur des vêtements. mais Parce que
1: tu te dis, je veux pas arriver, dire des ouais. choses et qu'après on te dise, ah mais non,
2: en fait, c'est faux. Ouais, évidemment. Mais après, c'est... non, mais moi, ce que j'aime bien, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que tu prends quelqu'un comme moi, j'estime, en tout cas j'essaye de ne pas être raciste, <rire> j'essaye, je suis pas raciste, tu vois, et genre... Euh... Je, mais si je vais dans une salle et que je commence à avoir quelqu'un qui me dit, alors eh, assis, c'est mal, je fais, frérot, j'ai payé 25 balles, je le savais déjà. Tu vois, genre... je savais que c'était mal. <rire> S'il te plaît, quoi. Mais, euh, mais toi, tu l'attaques avec un angle, euh, justement, où tu vas chercher des bases d'histoire ou en tout cas des bases de choses où moi, je, je, j'ai trop envie de savoir. Tu sais, si tu me dis, genre, tu vois, pourquoi les noirs ont un gros sexe, vous le savez Non, je sais pas, j'ai envie de savoir. Tu vois, pourquoi le, le, le stéréotype existe. Du coup, tu accroches les gens aussi un peu là-dessus, quoi. Mais parce que j'ai compris un truc. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens
1: s'intéressent quand ça leur parle. Ouais. Quand tu leur parles de l'Afrique, pour eux, c'est lointain. Mais tu te dis, mais il y a des histoires qu'on a en commun en fait. Il suffit juste de prendre ces histoires qu'on a en commun et de vous montrer qu'il y a un lien entre les deux. C'est ça le truc. C'est là où tu vas accrocher les gens. Tu crois que les gens qui ouais. <rire> 1700 personnes là, tu crois que je, je vais vous parler de l'Afrique. Oh là là. <rires> encore un or qui va nous parler d'Afrique. Et en fait, non, tu viens vous parler d'Afrique, mais vous allez voir qu'il y a un lien entre vous et nous. On ne s'est pas que croiser pendant l'esclavage et la colonisation. Il mmh. y a eu plein d'histoires avant, il y a eu plein d'histoires après. Il y aura plein d'histoires après encore. Ça nous, ça nous connecte tous ensemble. Tu mm-hmm. C'est ce, ce truc qui nous connecte. Ce n'est pas parce que je te viens de parler d'histoire africaine que je vais te parler d'un de, de truc qui, pour toi, est à 10 000 lieux. Oui, c'est ça. C'est ce je te dis, on a une histoire commune qui est la... Pas que, mais qui est l'histoire de la colonisation. Pour moi, c'est encore. Je ne dis pas plus grave, parce qu'il n'y a pas plus grave ou moins grave, mais tu vois, comme c'est beaucoup plus présent dans le temps que l'esclavage, ouais. je préfère baser sur là et qu'on vit encore ben, tout ce qui est les déchets de ça, en fait, encore aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Je préfère baser toute mon énergie sur ça et dire, ben, voilà. Le problème, de, on n'arrête pas de parler de racisme, de trucs le, le problème, il est là. Si on ne veut pas euh, pointer du, du doigt notre histoire coloniale, si on ne veut pas... La faire exister. quoi La faire exister. L'accepter. Hein. l'accepter et, et je te dis, hein, le jour où on va accepter cette histoire, on sera vraiment fiers de dire « Ouais, on est français. Tous. Ouais. » Mais il y aura un vrai truc où on dirait « Ouais, ce, ce pays, il a vraiment travaillé sur son histoire et il a fait les choses. » et Quand je te dis que quand je parle, de, par exemple, d'esclavage et de colonisation, les gens disent oh, « Encore une histoire de noir. » Je te dis « Mais ce n'est pas une histoire de noir, c'est une histoire qu'on a ensemble. Parce que s'il y a une colonisation, c'est qu'il y a eu un colonisé et un colonisateur. S'il y a de l'esclavage, c'est qu'il y a euh oui. des gens qui ont mis l'esclavage, des gens qui se sont fait esclavage. Donc, l'histoire, elle est commune. Il ne faut pas croire que c'est qu'une histoire de noir. Un truc, elle est, pour moi, elle est des deux. C'est l'histoire humaine, en fait. C'est l'histoire universelle. C'est, surtout quand tu sais que l'esclavage et la colonisation, ça a créé le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quoi. Ouais, ouais. On est... je,
2: suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une dernière question pour finir. J'aime bien finir avec le passage d'un humoriste qui n'est pas celui que j'interview. Ah merde, pas moi. <rire> mais qui soit un peu lié, c'est-à-dire s'il y avait quelqu'un, soit que soit quelqu'un que t'aimes, soit quelqu'un qui t'inspire, soit quelqu'un euh, à qui as envie de, tu vois, de ah, mais parler. J'ai ça
1: de parfait. Qui serait,
2: ah, qui serait passé à montrer, c'est mieux.
1: à qui serait passé à montrer
2: Tu peux dire celui qui ne l'est pas avant, comme
1: ça. Alors celui qui n'est pas avant, Banda, un okay. humoriste congolais qui est parti en il y a son spectacle sur YouTube. Vraiment, regardez-le parce que c'est une... je trouve que c'est une claque. Ça devrait être dans des masterclass ou comme ça. Genre, regardez ce qu'il faut faire. Ouais. <rire> Donc lui, et si c'était un mec qui était passé à Montreux euh, franchement, et c'est pas parce qu'il est sur le même galac que moi et qu'on est obligé de se... mais Roman, il euh... est ah, fort, il est fort. Tu peux pas. <rire> Avant ah bon, tu peux. Ah, c'est ça drôle parce que quand il arrivait, tout le monde trouvait une excuse pour pour dire ouais, il fait rire, mais. Tu vois ouais. et il fait rire mais il fait que crier donc il fait comme les Québécois il fait rire ouais il fait rire avec des trucs intelligents mais il y a toujours une excuse et là tu te dis mais gars maintenant c'est quoi l'excuse que tu vas trouver <rire> tu vois gars tu... faut admettre quand le gars est fort il est fort et en ce moment dans notre génération frère, il n'y a pas plus fort ne lui dis pas que je t'ai dit ça non <rire> tu Enferme, ce passage mais ouais il est fort franchement j'ai aucun problème à le dire quoi. merci beaucoup Lénie bah
0: par applaudissement, qui, ici, regarde beaucoup de documentaires animaliers Il y en a quelques-uns. Alors là, je vous préviens, on vient de repérer toutes les personnes qui consomment du cannabis, ici, ce soir. <rire> très enchanté de faire votre connaissance. Moi, aussi, très grand fan de documentaires animaliers. Et vous allez peut-être voir de quoi je parle. Il y en a qui m'énervent énormément. Il y en a qui m'énervent. Tu vas voir de quoi je parle. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Tu vois ce que je veux dire Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Vous voyez un peu la voix sensuelle du commentateur On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre. Quoi? Et là, je vous jure, la dernière fois, il a commencé le documentaire, il a dit... La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de dix minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. Ça, ton intelligence remarquable Bah viens on laisse les pieuvres construire l'iPhone 10. alors, pourquoi on se casse la tête L'intelligence est remarquable C'était les élections cette année en France On aurait dû voter pour une pieuvre en fait On est bête Je vais offrir une pieuvre à ma mère Elle n'y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture Elle doit être conne ma mère en fait Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométré des pieuvres, Coupe des pots de confiture. Et moi, j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ici ce soir Il y en a, moi j'ai une question pour vous. Vous êtes capable de l'inventer, le pot Avec votre intelligence remarquable Vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement parce que c'est ça l'objectif. Espèce de pieuf de merde T'es capable de faire ça Ou tu fais juste chier de langue sur les gens alors que tu sais même pas écrire Pief de merde Putain 10 minutes le pot de confiture 10 minutes Moi je parle à mon téléphone, en 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poulpe Espèce d'apéritif japonais là.